0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast. Ich dachte mir, Jannik, ich mache dir heute mal eine Freude und bringe selber tatsächlich auch mal ein Thema mit, was mit KI zu tun hat. Also zumindest ein, ein kurzes Thema am Anfang. Ich glaube, die Freude ist aber sehr kurz, sobald du hörst, was ich dir exakt mitgebracht habe. Ich habe nämlich gestern von einem unserer Kunden einen Link weitergeleitet bekommen mit der Aussage dazu bräuchte ich bitte mal Feedback und, und? der Link war ein 19 Euro Kurs wie du erfolgreich mit ChatGPT deine Copies erstellst und da war dann ein adrett gekleideter Mann, der dir erzählt hat, dass er jetzt in den letzten Monaten nur noch mit ChatGPT arbeitet und seitdem nur noch drei Minuten pro Woche für seine Postings braucht und durch sein richtiges Muster, wie er vorgeht, ähm, hat er die perfekten Postings, die du einfach nur kopieren musst und für deinen ja, Einsatz nutzen muss und dann brauchst du dich um das ganze Thema, ja, Content, Texte einfach gar nicht mehr kümmern.
1: Ich äh, wollte am Anfang eigentlich sagen, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt eine ganze Folge ohne KI aushalte oder ob ich halt wieder unter Entzug leide, aber ich glaube, wenn du mir mit sowas kommst, dann ist mir der Entzug doch lieber.
0: <lacht> ja, wie, wie hättest du denn diese Frage beantwortet äh, zu dem Thema, hast du da mal Feedback dazu?
1: Also, ich hätte, ich wollte mich ja eigentlich schon aufregen über das, was ich auf Social Media teilweise sehe. Jetzt greife ich ein bisschen vor, zum Beispiel auf LinkedIn, wo dann Leute mir irgendwie mit äh, Prompt Engineering kommen und dann am Anfang groß sagen, ja, du musst das lernen, sonst äh, fällst du zurück, äh, vergiss nicht, dass das, äh, ja, und jetzt kommt die große KI-Revolution und du musst mithalten. Und dann kommen also super tolle Tutorials von wegen, so bringst du ChatGPT dazu, Posts für dich zu schreiben. Und dann ist halt der Prompt irgendwie, du bist ein Social Media Manager, schreibe einen Post für eine Marketingfirma, Und ich dann so denke, ja, danke schön, dann wäre ich nicht alleine drauf gekommen, aber diese Posts auf LinkedIn waren immerhin kostenlos, da habe ich nicht noch 19 Euro für bezahlt.
0: Ja, ähm, Das ist jetzt so die neue Coaching-Welle, oder? Vor, vor zwei, drei Jahren haben wir noch alle gelernt, wie wir uns besser machen und dafür irgendwie 19 Euro rausgegeben, um zu lernen, dass wir zwei Liter Wasser am Tag trinken sollen. Und jetzt äh, optimieren wir einfach unseren Umgang mit der KI und lernen, wie wir halt, äh, wollte ich gerade sagen, einen Satz anfangen mit, du bist ein Social Media Manager für ein kleines Unternehmen. Ähm, es ist schon ein bisschen traurig, finde ich, vor allen Dingen. Ich glaube, wenn man ChatGPT fragen würde, ist das eine gute Idee, würde ChatGPT wahrscheinlich sogar antworten mit Was stimmt nicht mit dir? Frag mich doch einfach selber, wie du die bestmöglichen Ergebnisse bekommst. Und das Ganze kostet nicht 19 Euro.
1: Ich ja, habe letztens Werbung gesehen von unserem so Typen, der einem auch ähnliches verkaufen wollte. Ich glaube, es war sogar Coaching und der dann seine Werbung halt irgendwie seinen Namen geschrieben hat und darunter dann KI-Experte. Und als ich auf sein Profil gegangen bin, habe ich halt gesehen, er hat irgendwie einen Master in BWL oder so, aber hat sich wahrscheinlich jetzt seit drei Wochen mit KI-Einsatz in Marketing beschäftigt und sieht sich jetzt selber als Experte.
0: Das sehe ich das Problem jetzt noch nicht?
1: Ja, ich denke auch. Das, äh mein dreijähriges Informatikstudium war sowieso überbewertet. Du machst einfach so einen kurzen Coaching-Kurs und dann bist du Experte.
0: Du kaufst dir dieses 19-Euro-Ding und dann kannst du dir das auf jeden Fall in dein LinkedIn-Profil schreiben, dass du jetzt KI-Experte ja. bist. Also sehe ich jetzt das Problem nicht.
1: Du kriegst wahrscheinlich noch ein tolles Zertifikat am Ende, dass du dir alle seine Videos angeguckt hast. sondern hast du auf jeden Fall zertifikate? Zertifikate
0: verstehe ich immer nicht. Da gibt es ja wirklich Leute, ich glaube, das ist was Deutsches, oder? Dann, dann guckst du dir 20 Videos an, machst so einen Multiple-Choice-Test, den du unbegrenzt wiederholen kannst, bis du irgendwie 50% der Fragen richtig hast. Und dann kriegst du am Ende ein Zertifikat. Und das gibt dann tatsächlich Menschen, die dieses Zertifikat stolz präsentieren. Wo ich mir so denke, warum? Also... Guck halt einfach YouTube und unterschreib dir selber, ich habe drei Videos zu diesem ja. Thema gesehen und ich bin jetzt Experte. Also was, was fasziniert die Menschen so hinter so einem Zertifikat?
1: Ich glaube, es hat halt einfach irgendwo angefangen, wo es noch halbwegs sinnvoll war, halt bei MOOCs und Udemy-Kursen und so weiter, die halt vielleicht sogar noch sinnvolle Online-Kurse waren von Leuten, die sich auskannten und vielleicht oder am Ende sogar noch eine richtige Aufgabe hattest so nicht nur Multiple-Choice-Test. Und dann hat es jetzt, glaube ich, überall so drunter durchgesetzt, dass jetzt jeder das Zertifikat haben musste und jetzt hast du es halt bei deinen drei YouTube-Videos.
0: Irgendeine Online-Plattform verdient damit sogar richtig Asche. Die haben sozusagen drei Einkommensquellen, die sie separat ausgeben. Das eine sind irgendwie die, die privaten Weiterbildungen, das andere sind die betrieblichen Weiterbildungen und das dritte sind einfach nur die Zertifikate. Die lassen sich das bezahlen, dass sie nach erfolgreichem Abschluss irgendeines Kurses dir ein unterschriebenes Zertifikat ausstellen und das ist natürlich deren profitabelster Geschäftsbereich, weil was hast du da halt für Kosten gegen, so du hast halt ein automatisch generiertes PDF, was halt einfach nur sagt, der Typ, den wir sowieso schon in unserer Datenbank haben, hat erfolgreich diesen Kurs gemacht und hier ist das Zertifikat und dafür zahlst du halt irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Euro
1: vielleicht sollten wir das bei NorthPro in Zukunft auch machen. Also, falls ihr ein Zertifikat als KI-Experten haben wollt, dann äh, überweist uns einfach 50 Euro, schickt mir einen Text, was ihr über KI so denkt, das muss keine bestimmte Struktur sein, schreibt einfach ein bisschen eure Gedanken über KI ein bisschen runter, ich lese das durch und wenn mein Bullshit-Detektor unter 50% bleibt, kriegt ihr ein Zertifikat als KI-Experte. Ich glaube, die Durchfallquote wird allerdings sehr hoch sein.
0: Wollen wir... Achso nee, stimmt, wir nehmen das Geld ja vorher, richtig?
1: Absolut, nur Vorkasse. Ja, okay.
0: Ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, weil sonst soll ich das vielleicht machen, weil ich glaube, mein Bullshit-Detektor ist noch ein bisschen schwächer eingestellt, aber wenn wir vorher schon das Geld nehmen, dann passt das, ja.
1: Kön können ja. wir mitwerben, das ist äh, Elite-Zertifikat, Bestehensquote ah. unter
0: 10%. Sehr gut, sehr gut, das, das ist auf jeden Fall...
1: Wichtig ist, dass man unbegrenzt Versuche bekommt, aber jedes Mal wieder 50 Euro bezahlen
0: muss. <lacht> Wenn uns jetzt irgendjemand... Gut, ich glaube, wir haben nirgendwo online irgendwo unsere Kontodaten zu finden. Aber wenn uns jetzt irgendjemand 50 Euro überweisen würde, dann würde ich tatsächlich zusammenbrechen vor dieser Situation. Ähm, äh, tatsächlich nochmal kurz abschließend zu dem Thema jetzt äh, KI-Expertenkurse. Ähm, ich glaube, ich hatte es schon mal in einer Folge verlinkt von wegen kostenloser Content von dem Podcast, den ich höre, den Doppelgänger-Podcast, da gibt es so ein AI-Sheet-Sheet, -Sheet, heißt das. Das ist halt komplett kostenlos, da zahlst du keine 19 Euro für und da stehen genau solche Formulierungen drin, auf die man vielleicht schon irgendwie mit ein bisschen Zeit auch selber kommt, aber wo man die sich halt mal durchlesen kann. So, da steht halt drin, du bist ein Social Media Manager oder dein Ziel ist es, Xy zu erreichen. Ja. Also wie formuliere ich halt sinnvolle Texte? Da stehen auch noch ein paar andere Anwendungen über ChatGPT hinaus drin, die ganz gut funktionieren. Ich verlinke das einfach nochmal jetzt bei uns in den Show Notes, weil bevor ihr euch für irgendwie 19 Euro irgendeinen Kurs kauft, guckt euch bitte einfach dieses google tabellen Dokument an und nutzt halt das. Ich glaube, da kommt ihr genauso weit wie mit den 19 Euro und müsst kein Geld dafür ausgeben. Also weiß ich nicht. Oder
1: guck halt irgendwie auf LinkedIn oder Reddit oder so. Also da gibt es reichlich solche Cheat Sheets und äh, Ressourcen. Ja, ich jetzt mal abschließend was zum Thema.
0: Siri hat sich gerade angesprochen gefühlt.
1: Ja, die wollte auch mitreden, wenn es ums KI ja. geht. ich abschließend zu dem KI-Thema nochmal was äh, sagen kann. Du hast mich ja vor einer Weile mal gefragt, äh, wann ist denn der Hype jetzt mal vorbei? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde halt eigentlich sagen, ich habe jetzt noch irgendwie so ein, zwei Themen, die ich in den nächsten Folgen mitbringen kann. Und dann ist mein KI-Vorrat aber auch aufgebraucht. Also irgendwann ist äh, so langsam mal alles gesagt, was man dazu sagen kann.
0: Ja, ähm, also es gibt sicherlich immer noch genug Podcasts, die wieder jedes einzelne Räuspern von Sam Altman oder OpenAI nutzen, um nochmal ein riesen Thema draus zu machen, aber ich höre es seltener. Ähm und was ich selber merke, ich nutze es zwar mehr als eine Zeit lang, wo ich ja das erste Mal nach der Nutzung richtig enttäuscht war. Also es ist für mich schon so ein bisschen in dem Bereich drin. Ich nutze es aber bewusster. Also es ist nicht mehr okay, ich mache jeden Poster ja. mit, sondern es ist eher sowas wie, okay, ich hole mir eine erste Inspiration oder ich habe eine erste Idee, aber weiß nicht, wie ich sie umsetzen soll oder was auch immer. Und es ist... Inzwischen genau das, was du glaube ich auch relativ früh mal meint, das ist halt jetzt ein Tool. Das nimmt man halt in seinen Arbeitsweg teilweise mit auf, teilweise aber auch nicht und das war's. so. Mehr ist es halt auch einfach nicht mehr und ähm, da bin ich jetzt angekommen und das ist für mich irgendwie auch schon so ein bisschen so ein Zeitpunkt, wo ich sagen würde, der Hype ist jetzt halt vorbei und es ist jetzt halt einfach ein Thema, was es gibt, was man nutzt, aber es ist jetzt nichts mehr, wo ich irgendwie jedem sagen muss, oh mein Gott, es gibt dieses ChatGPT und das musst du unbedingt mal benutzen, weil es ist ganz toll.
1: Ich bin jedenfalls ganz froh, wenn der Hype mal ein bisschen zurückgeht, weil ich habe in letzter Zeit schon Werbung bekommen für Waschmaschinen mit KI-Funktion und Staubsauger mit eingebauter KI. Und das, äh, da bleibt mir nur noch zu hoffen, dass es bald so weit normalisiert und zurückgegangen ist, dass man sowas nicht mehr sagt.
0: Es gibt doch aber wirklich auch schon länger solche Staubsauger, oder? Die halt irgendwie durch dann halt nicht jetzt zwingend künstliche Intelligenz, aber durch irgendwie maschinelles Lernen und verschiedenen Sensoren halt gucken, dass sie nicht wie diese Zufallsdinger, die halt immer links und rechts abbiegen und irgendwann sagen, ich glaube, ich war jetzt überall, sondern die dann eben einen klar gemappten Raum haben und halt sagen können, ich war jetzt wirklich überall. Was brauchst du da noch mehr?
1: Es ist witzig, dass du das sagst, weil genau diese roomba funktion oder halt dieser Staubsauger-Roboter, die gibt es schon ganz lange und die nutzen auch schon äh, ganz lange KI. Aber die Werbung, die ich gesehen habe, das war tatsächlich kein Staubsauger-Roboter, sondern das war ein normaler Staubsauger, der aber angeblich mit KI erkennen konnte, wo mehr Dreck und weniger Dreck ist und wo ein Teppich und Laminat und so weiter und dadurch stärker oder weniger stärker gesaugt hat. Das war die ki
0: der wahrscheinlich so viel kostet, dass ich mir auch gleich dann so einen, so einen Roboter kaufen kann. Ja, ja, ich glaube kann. Aber auch.
1: Ich fand das sehr schön, weil es ist halt weil es halt irgendwie eine Erkennung vorne drin, die einen Pegel hoch oder runter schiebt und das ist jetzt deren KI. Während halt, wie du sagst, die, die Roboter, die gibt es halt irgendwie schon seit zehn Jahren. Aber wir müssen jetzt alle KI machen, wir müssen KI in unserer Werbung drin haben und in unseren Investoren-Calls, deswegen hat man scheinbar den Lied gesehen, da KI draufzuschreiben.
0: Jetzt bräuchte man so dieses, dieses Wüsten-Sound-Effekt, der so immer in Schweigeminuten eingespielt wird. So, so fühle ich mich gerade in meinem Kopf. Da ist jetzt gerade Leere, nachdem du mir das erzählt hast. Bist
1: du trotzdem noch in der Lage, zu dem nächsten Nicht-KI-Thema überzugehen? Also, nee, auch das man ist was jetzt auch kann?
0: Genau, ja. Also Nachdem wir jetzt dich glücklich gemacht haben mit KI, habe ich natürlich ein Blockchain-Thema genau, Blockchain mit dabei, ähm, was aber auch mich tendenziell jetzt nicht zwingend so glücklich macht. Also wir haben doch irgendwann mal vor, müsste auch schon wieder fast über ein Jahr sein, ähm, über Bitcloud -Bit gesprochen. Bitcloud hieß dann irgendwann Disson, ja, das dezentrale Social Media äh, mit ganz vielen verschiedenen Funktionen. Da gibt es jetzt die nächste Version sozusagen, also eine neue Idee, die aber deutlich mehr Hype ausgelöst hat, zumindest in den Kryptokreisen, jetzt als ein Bitcloud. Hast du von friend.tech gehört? Jetzt ja. Perfekt. Dann kannst du mir jetzt, wo du davon gehört hast, ja auch erzählen, was es ist, oder? Das
1: ist etwas, von dem mir mein Freund Ole mal was erwähnt hat, dass es irgendwie mit Bitcloud zu tun hat.
0: <lacht> Sehr schön. Du hast äh, auf jeden Fall erfolgreich kombiniert. Also, Friend.tech ist eine mobile Anwendung. Das ist ganz wichtig. Du kannst sie nur über einen mobilen Browser öffnen. Ähm, du wirst dann erstmal aufgefordert, diese Verlinkung zu erstellen. Also, du kannst ja eine Safari-Seite wie eine App auf deinem Homescreen parken mhm. und hast dann da den direkten Zugriff. Und das haben die gemacht und sagen jetzt, wir sind eine App, aber wir sind an den ganzen Richtlinien vom App Store vorbeigekommen, weil wir diese Verlinkung bauen und jetzt sind wir bei dir auf dem Homescreen. Das finde ich schon mal äußerst witzig. Ähm ich sagen, aber bin nicht die, die Ersten, die die Idee hatten. Nein. Und so, jetzt die Idee. Bei friend.tech ist, du meldest dich da an, du ähm, bekommst oder kannst sozusagen deinen Account aktivieren und kaufst dann deinen ersten Share von dir. Der kostet irgendwie 12 Cent oder was auch immer und dann hast du sozusagen deinen Account. Und dann ist die Logik so ein bisschen wie das, was es bei Bitcloud auch gab. Du hast einen Wert als Person, den können andere kaufen und dann steigt der Preis pro Kauf exponentiell. Also währenddessen eben das erste ein paar Cent kostet, bist du beim hundertsten irgendwie schon fast bei einem ETH angekommen, also 3000 Euro, ähm, beziehungsweise bei 2000 steht es glaube ich noch. Aber egal, du hast dann so ganz dezente Kosten. Und die Idee dahinter ist dann, du bekommst dann Zugriff auf einen Chatroom, mit dieser Person. Also, wenn du da jetzt dein eigenes Profil machst und ich kaufe, dann kann ich dir Nachrichten schicken über deinen ja. privaten Chatroom und du kannst darauf antworten oder eben auch nicht. Ähm, alle greifen auf demselben Chatroom drauf zu. Jeder kann deine Antworten lesen, ich aber nur meine Fragen. Das heißt, ich frage dich irgendwas, eine dritte Person ist auch noch dabei, liest diese Frage nicht, sondern sieht dann nur deine Antwort Ja und äh, darf sich dann überlegen, was jetzt die Frage war, die du mit Ja beantwortet hast. Ähm, das ist sozusagen ganz, ganz knapp zusammengefasst das Konzept von friend.tech.
1: Also, ist, wenn ich erstmal zu dem vorhin noch was hinzufügen darf, mit dem man auf den Homescreen runterladen und wir sind jetzt eine App, aber wir müssen uns nicht an die Richtlinien erhalten. Äh, wenn jetzt demnächst Twitter auch mit der gleichen Idee um die Ecke kommt, damit sie doch ihre Blockfunktion abschalten können, ohne dass sie aus dem App Store rausfliegen, dann äh, wissen wir, bei unseren Podcast hört. Aber. Okay, alles also im ah, Grunde.
0: Das ist tatsächlich noch ein Punkt. Entschuldigung, dass du dich unterbreche, wo du gerade Twitter bzw. natürlich X ähm, ansprichst. Ja, ja. Auf diesem Social Graph baut es auf. Das heißt, wenn du dich anmeldest, hast du eine Übersicht aller Leute, denen du sozusagen auf Twitter folgst und ähm, da dann, dann eben eine Übersicht, wer ist schon bei Trend.tech und wer noch nicht. Und du kannst natürlich ganz toll dann das auch direkt posten. Guckt mal, ich bin jetzt hier. Sichert euch direkt euren eigenen Share an mir, weil ich bin so toll. Hier, Link direkt zu meinem Profil. Und viel Spaß dabei.
1: Also nochmal, dass ich das richtig verstanden habe. Am Anfang... Kaufst du einen Share von dir selber, also nur einen, oder kaufst du alle Shares von dir selbst?
0: Nein, nein, du kaufst einen.
1: Okay, und wenn jetzt du einen Share von mir kaufst, um mit mir schreiben zu können, dann kaufst du den entsprechend auch nicht direkt von mir, sondern der wird quasi ausgestellt, den kaufst du von der Plattform? Genau. Und gibt es eine Maximalzahl an Shares, die irgendwie rumgeht, die ausgestellt werden können, oder werden die einfach neu erstellt, oder wie funktioniert das?
0: Du stellst die richtigen Fragen. Nein gibt es nicht es gibt trotzdem sozusagen die Möglichkeit, dass ich meinen Share wieder verkaufen kann, der wird dann sozusagen einfach als nächstes eingereizt, so von wegen ich will raus, okay, dann bist du der Nächste, der verkauft wird mhm. ähm, und dann kannst du dir darüber sozusagen ein bisschen von deinem Einsatz wiederholen, du hast aber nicht einen begrenzten Zugang, sag Ich mal, es gibt nur 100 Shares und wenn du dann noch rein möchtest, dann musst du irgendjemandem so ein gutes Angebot machen, dass er halt ja. sagt, okay, da verkaufe ich, ähm, sondern das ist tatsächlich so, es kann x-beliebige Shares geben, die werden aber eben immer teurer und dadurch hast du irgendwann so ein natürliches Limit, weil irgendwie niemand halt 15 Ethereum zahlt, ja. um bei mir in meinen Chatroom zu kommen.
1: Okay, also es, es gibt quasi so einen Preisgestaltungsalgorithmus, der irgendwie guckt, wie die Nachfrage ist und darauf basiert, genau. den Preis berechnet. Okay. Nee, nee, und nee, so
0: kompliziert ist der Algorithmus gar nicht. Der geht einfach bei jedem Kauf exponentiell nach oben.
1: Okay, also das heißt... Ja gut, ich wollte gerade sagen, A er A kann nicht wieder runtergehen, aber dann über den Sekundärmarkt wahrscheinlich halt schon. ne Oder So,
0: so habe ich es auch verstanden. Genau, also sozusagen jeder neu ausgestellte Share, den es irgendwie gibt, der wird nach dieser exponentiellen Funktion immer teurer. Das heißt, der 101. ist dann eben nicht 1 ETH und 12 Cent, sondern eher 3 ETH so ungefähr. Also ne, dann kommt schon ordentlich was rein. Du kannst ja aber natürlich ist ja alles mit Wallets. Ich weiß gar nicht, ob es da schon in den offiziellen Sekundärmarkt geht, aber ich kann ja einfach zu dir gehen, kann sagen, oh, ich habe gesehen, du warst früh bei wem auch immer mit drin und hast dafür 3 Euro gezahlt. Ja, ja. Ich biete dir jetzt 20 und übernehme deinen Share und du schickst ihn mehr oder was auch immer. Sowas kann ich natürlich machen.
1: Und ich nehme an, ist, ich kaufe zwar per default am Anfang nur einen Share von mir selber, aber ich kann ja wahrscheinlich auch noch mehr kaufen. Sonst habe ich ja irgendwie nur begrenzt Möglichkeiten, mit der Sache Geld zu verdienen.
0: Ja, also du bekommst, das ist nämlich ganz spannend, also ich meine, man regt sich ja immer so ein bisschen über den Profitshare bei Apple auf, ja, 30% gehen zu Apple, 70% zu den App-Entwicklern, ähm, wenn sich Friend.Tech durchsetzen sollte, dann ist Apple dagegen ähm, ein Wohlfahrtsverein, Friend.Tech ist nämlich sehr nett und gibt dir von den Erlösen, die du sozusagen bei denen generierst, ganze 5% ab. Ach, das
1: ist ja großzügig. Genau. Okay, alles also das, das heißt, meine Motivation ist jetzt nicht am Anfang selber von Shares von mir zu bunkern oder am Anfang alles zu haben und zu verkaufen, sondern ich kriege quasi die, die Breadcrumbs, wenn jemand das neu ausstellt und die kauft. Genau. Okay. Das, äh, ist hier jetzt ehrlich gesagt nicht so der große Sales-Pitch, der mich direkt davon überzeugt, mich ja selber anzumelden?
0: Definitiv. Also mich stören so ein paar Dinge da dran. Punkt 1, im Moment sind die Funktionen noch relativ schwach. Also du hast halt irgendwie einen Textkanal, darüber kannst du was teilen. Sind natürlich Leute auch erfinderisch. Also wenn du so mal in die Top-Shares sozusagen guckst, die die höchsten Preise haben, gibt es so ein paar krypto influencer die halt relativ bekannt sind, ne? die eine große Follower haben, wo du halt weißt, okay, in diesem Chatkanal sind halt jetzt nur noch 50 andere Leute. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf meine Frage dann eine Nachricht bekomme, um einiges höher, als wenn ich den bei Twitter eine DM schicke, ja. so also ungefähr. Ähm, und was es auf der anderen Seite auch gibt, es ist so ein bisschen das neue Onlyfans auf Krypto. Also nach den ganzen äh, Influencern im Kryptomarkt gibt es dann eben ein paar leicht bekleidete Profilbilder, die dann einfach Links in diesen Chat posten und dann hast du halt Zugriff auf die Bilder, so also ungefähr. Und äh, zahlst halt darüber. Wobei ich da schon wieder denke, ist eigentlich eine total bescheuerte Idee, weil ähm, bei OnlyFans, soweit ich weiß, bekommst du ja monatlich irgendwie die Gebühren von den Leuten, die dabei sind und zahlst, glaube ich, nicht 95% an die Plattform und da bekommst du halt einmalig diesen Zugang und bekommst genau 5% von den Erlösen. Also ist jetzt nicht so sowas, wo ich sagen würde, okay, das ist ein guter Deal. Da würde ich jetzt auf jeden Fall mitmachen. So, im ersten Gefühl. Genau das war tatsächlich auch gerade mein Gedanke.
1: Also ist der Incentive, für jemanden auf die Nachrichten zu antworten, ist halt irgendwie nicht so groß. Beziehungsweise er ist nur am Anfang und in der Mitte groß, wo du versuchst, mehr Leute da einkaufen zu lassen, in der Hoffnung, dass auch du dann ihre Nachrichten beantwortest. Aber sobald halt irgendwie mal der Preis auf einem Punkt ist, dass den Leuten das einfach nicht mehr wert ist, es zu kaufen, hast du ja keine Motivation noch zu antworten. Du kriegst ja keinen festen Geldstrom wie bei einem Abo.
0: Nee, genau. Also es, es bringt mir dann irgendwie gar nichts mehr und wenn ich sowieso weiß, ich bin jetzt bei 20.000 Euro, die jemand zahlen müsste, um dabei zu sein, dann höre ich halt einfach irgendwann auf zu antworten, weil ich weiß, bringt sowieso nichts und äh, dann, dann war es das Thema wieder. Ähm, grundsätzlich die Idee, ich, ich schicke eine Nachricht und bekommen die sozusagen eher beantwortet, weil ich vielleicht eine kleine Spende dabei habe oder was auch immer. Finde ich jetzt gar nicht so blöd. Was ich ganz spannend fand, war dann darauf drauf aufbauende Idee, die so ein bisschen mit dem Staking-Mechanismus arbeitet. Also Staking ist ja eben, ich gebe irgendeinem Vertrag auf der Blockchain meine Coins und die sind da erstmal drin und ich kann sie unter irgendwelchen Bedingungen wieder rausholen. Und da war so ein bisschen so die Idee, okay, du hast vielleicht die Möglichkeit, Leuten Nachrichten zu schreiben und du hast irgendwie Karma-Punkte als Coin. Und du sagst eben, okay, ich möchte jetzt jemandem eine Nachricht schreiben... und ich gebe dem sogar 10 von meinen 100 Karma-Punkten mit, dass er sie liest. So, und wenn er die Nachricht öffnet und sagt, das war eine vernünftige Nachricht, bekomme ich sie wieder zurück. Wenn er die Nachricht öffnet und sagt, das war Spam, dann sind sie weg. So, und dann weiß ich, okay, ich kann maximal 100 Spam-Nachrichten schicken, dann habe ich keine Karma-Punkte mehr... und dann kann ich auch keine Nachrichten mehr schicken. Das fand ich eigentlich ein ganz cooles Konzept, dann so irgendwie um da so ein bisschen drauf weiterzudenken, dieses, ich zahle einmalig 100 Euro, um dir danach eine Frage stellen zu können, überzeugt mich da tatsächlich weniger.
1: Jetzt äh, kommt auch wieder der typische Yannick-Kryptoskeptiker-Talking-Point. Also ich sehe irgendwie noch nicht so ganz, warum ich das mit Krypto machen muss. Das, äh, ich kann mich halt auch auf Onlyfans registrieren und dann mit Leuten schreiben, mit denen ich schreiben will und denen dafür Geld geben. Oder ich kann meine Plattform machen, wo ich halt einfach so Geld... Bezahle, um Anteile zu kaufen oder halt irgendwie solchen Mechanismus äh, zu haben. Der eigentliche Vorteil beziehungsweise die Idee hinter Krypto ist ja, dass es irgendwie dezentral ist. Aber ich, ich sag mal, die eine Plattform, die das kontrolliert und die 95 Prozent von allen Einnahmen äh, nimmt, schreit jetzt nicht gerade Dezentralität für mich.
0: Nee, genau, also ich meine, es sind ja zwei Punkte, die Krypto da machen könnte. Das eine ist das Thema Mikropayments, ne? also das Ganze ist auf einem Layer 2 von Ethereum, das heißt, so eine Transaktion kostet noch nicht mal einen Cent. Das ist natürlich was, das könntest du nutzen, also wenn du das als System unter Twitter legen würdest, jetzt als Beispiel, dann kann ich wirklich sagen, ich schicke dem Creator einen Euro, damit er meine Nachricht beantwortet. Das ist mit einem Paypal, was erstmal ein paar Cent und x Prozent nimmt, vielleicht nicht so lukrativ wie auf diesem Wege, wo ich eben weiß, das kostet mir nicht immer null 0,001 Cent, um das zu verschicken. Ähm, aber das wird nicht genutzt, weil sobald du halt drei Leute hast, kosten deine Shares halt schon über 20 Euro, da brauchst du keine Micropayment-Lösung mehr. Und eben Punkt 2, dieses Dezentrale, was ja mich grundsätzlich bei dir so fasziniert hat, nämlich dieses, du hast deinen eigenen Social Graph und jeder kann irgendwie eine App programmieren. Und die da drauflegen ja. und ich habe immer meine Follower überall und ich habe immer die Möglichkeit mit denen zu interagieren auf verschiedene Arten und Weisen, das fehlt da halt komplett. So ist es halt, wir nehmen den Social Graph von Twitter, einer zentralen Plattform, klatschen unsere zentrale Plattform drauf und geben dir 5% davon. Also richtig guter Deal.
1: Ich glaube, da wäre ich fast noch eher geneigt, bei Twitter mir den Premium-Account zu holen und an den Werbeeinnahmen beteiligt zu werden. Ich hätte nicht gesagt, dass ich das mal sagen würde, aber das liegt mir eher noch nahe als das.
0: Ja, ähm, genau. Ja, genau das ist es. Also klar, natürlich, die, die großen Influencer finden es toll, weil sie natürlich innerhalb kürzester Zeit doch auch mit diesen 5% relativ viel verdienen. Und da finde ich das dann halt auch wieder spannend, wie schnell so. Die Wertvorstellungen eines Menschen sich vielleicht doch ändern können. Also, ich bin irgendwie Influencer im Kryptobereich, aber Dezentralität ist mir egal, sobald es irgendwie um 3.000, 4.000 Euro geht, die ich verdienen kann, weil dann nehme ich halt doch lieber die Gebühren, die ich da bekomme, weil ist ja ganz nett so ungefähr.
1: Was sind eigentlich aus der alten Plattform geworden? Ist da uh, wohl irgendwie darauf übertragen oder ist die jetzt weg?
0: Nö, oder das sind die noch zwei da? ganz, ganz unterschiedliche okay, Projekte. Ich verstehe. Ähm, Dieso so war mein letzter Stand, habe ich auch lange tatsächlich nichts davon gehört, hat sich irgendwann so ein bisschen zurückgezogen, mehr auf das Thema, wir bauen die Grundlage, wir brauchen diesen Social Graph, wir bauen das Protokoll und warten, dass andere kommen und ihre Anwendung drauf bauen. Finde ich gar nicht so eine blöde Idee, aber hat natürlich immer noch dasselbe Problem, was wir damals auch schon hatten. Du brauchst halt irgendwie Leute drauf und du brauchst halt irgendwie auch rein theoretisch Leute drauf, die über den Cryptospace hinausgehen, weil mit meinen zehn Freunden im space ja. so ungefähr kann ich halt auch auf anderen Wegen schreiben. Und am Ende, gerade wenn es auch so um Projekte geht, die nehmen dann selten die So, die arbeiten dann doch ganz viel mit Discord und ähnlichem, weil das nun mal jeder irgendwie schon hat und jeder irgendwie nutzen kann und dann funktioniert es halt darüber und eben nicht über irgendwelche dezentralen Anwendungen.
1: Glaubst du denn, die Idee hat noch grundsätzlich Potenzial, irgendwie sowas, so ein Inhalt, wo jeder dann seine App drauf bauen kann? Weil ich sag mal, Mastodon war ja im Grunde auch die gleiche Idee, halt ohne Krypto, aber da ist es auch so. Jeder kann halt irgendwie sein eigenes Frontend bauen und das dann hinten dran anschließen. Aber da war es jetzt auch halt eben nicht so, dass die Leute sich drauf gestürzt haben, dass jeder seine eigene App baut, und um sich daran anzuschließen, sondern es fehlen halt die Nutzer und dann macht halt auch keiner was.
0: Ich, das ist halt, also sowohl bei Mastodon als auch bei einer Kryptolösung ist da halt auch immer das Problem der Anmeldung. Ähm, bei Mastodon haben wir es ja gemeinsam hier live gestreamt, wie ich davor verzweifelt bin. Ähm, wenn ich mich jetzt als Nicht-Kryptonutzer auf einer Krypto-Plattform anmelden muss, dann muss ich mir erstmal eine Wallet erstellen, dann muss ich eine Wallet-App finden, mit der ich das Ganze machen kann. Dann muss ich verstehen, wie das funktioniert. Dann muss ich die irgendwie aufladen mit irgendwelchen Geldern, die dann irgendwie in irgendwelche Kryptowährungen um... Also da ist ja die Eintrittshürde sehr, sehr groß, um irgendjemanden zu motivieren, jetzt zu sagen, da melde ich mich mal an. Das heißt, du brauchst irgendeinen Incentive, was so groß ist, dass ich das halt alles auf mich nehme und dann ist es halt irgendwann, glaube ich, nicht mehr lukrativ, das Ganze umzusetzen.
1: Naja, oder das Problem beim Mastodon war ja damals, dass äh, so viele Leute sich gleichzeitig anmelden wollten, dass die Server belastet waren und das nicht mehr ging. Äh, ich bin froh, dir berichten zu können, dass dieses Problem inzwischen gelöst wurde. <lacht> da haben wir auf jeden Fall Fortschritte gemacht.
0: Perfekt. Ich habe aber immer noch das Problem, dass wenn ich jemanden auf einem anderen Server anfragen möchte, ich erstmal also ihren Server wechseln muss, damit ich mit dem interagieren kann. Das ist also so richtig. Das Problem besteht immer noch. Gut, ähm... Dann war, meinte ich ja schon zu dir, das ganze Thema beenden wir jetzt noch, indem wir über eine Vorhersage sprechen, die äh, wir gemacht haben. Und ich hatte ja gerade schon kurz erwähnt, ich, äh, das Ganze baut auf der Layer-2-Lösung von Ethereum auf. Ja? Und eine dieser Layer-2-Lösungen, auf der das jetzt eben aufbaut, ist BASE. Das ist von der Coinbase, der großen Börse in Amerika, der eigene Layer-2. Ähm, und tatsächlich habe ich mich ja damals, dachte ich, sehr weit aus dem Fenster gelehnt und meinte, zum Ende dieses Jahres haben wir dreimal Ethereum durch eben Layer-2-Lösungen, die entstehen. Und meinte ja noch so, ja, ich habe extra nicht zweimal gesagt, weil das schaffen wir, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich schon bei 5,2-mal Ethereum angekommen. Ähm, und das zeigt so ein bisschen auch mal wieder, was du jetzt auch gerade zum Thema KI meinst, wenn halt der Hype mal weg ist, dann funktionieren halt endlich mal genau solche Dinge. Weil dann brauche ich eben nicht die nächste hübsche Anwendung mit bunten NFT-Bildchen, die mich über Nacht zum Millionär machen, sondern ich kann mal wieder anfangen, mich um die Technik zu kümmern. Und im Moment ist tatsächlich eher das Problem, dass es gerade zu viel Platz auf Ethereum gibt, als dass man den nutzen könnte. Und dass du im Moment eher so ein bisschen diese Lücke hast, die jetzt zum Beispiel durch den Hype-Friend.tech mal kurz irgendwie genutzt hat. Und du gar nicht so viel brauchst, wie du gerade Platz geschaffen hast. Und ähm, das wollte ich dann schon mal kurz so sagen. Wir haben also den, den nächsten Check hinter einer Vorhersage. Und ich glaube, du hattest mir sogar zugestimmt. Also du darfst dir jetzt auch ein, ein Häkchen in deinen Hausaufgaben helfen. Hatte ich rein. da auch
1: Ja gesagt? Dann kann ich mich da ich dachte nicht mehr erinnern. Also ich bin die Vorhersagen letztens mal durchgegangen. Und äh, habe ehrlich gesagt dieser hier gar nicht so viel Aufmerksamkeit äh, gespendet, weil ich mich ja nicht auskennen, weil ich noch so ein bisschen geraten habe. Aber was mir aufgefallen ist, ist die andere Krypto-Vorhersage, nämlich Ethereum größerer Market Cap als Bitcoin. Und da habe ich mich noch sehr gefreut, dass ich scheinbar besser bin in den Krypto-Vorhersagen als du. Das äh, sieht nämlich in der aktuellen Stand eher nicht
0: so aus. Das war ja aber auch eine der Vorhersagen, die wir gemacht haben, wo ich meinte, das wird nicht dieses Jahr passieren. Und... Du siehst bei Bitcoin Ethereum jetzt schon wieder, was halt passiert, wenn der Markt runtergeht. So, dann nehme ich halt das Größte, was es noch gibt. Dann mache ich kein Risiko mehr, dann gucke ich nicht, wo habe ich Potenziale, sondern dann gehe ich halt einfach zu der Kryptowährung Nummer 1, sage, okay, wenn es irgendjemand überlebt, dann halt der Bitcoin. Und dementsprechend, hast du recht, geht das Ganze gerade im Moment eher wieder in Tendenz, dass der wieder größer ist. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen.
1: Ich fände es ja sehr schön, wenn ich bei den Krypto-Vorhersagen besser liege als du und du dann bei den ki vorhersagen besser bist als ich, wo du nämlich GPT-4 vorhergesagt hast, dann äh, können, kannst in Zukunft du der KI-Experte sein und ich der Krypto-Experte in allen Folgen.
0: Perfekt, ähm, dann äh, bringst du bitte zum nächsten Mal ein Krypto-Thema mit und okay. ich ein KI-Thema und dann äh, gucken wir mal, ob irgendjemand da noch freiwillig hört. <lacht> Möchtest du noch was sagen? Du hast gerade so tief Luft geholt.
1: Ich hätte sonst äh, höchstens mit der anderen Vorhersage weitergemacht.
0: Na dann machen wir weiter.
1: Genau, das ist äh, die Vorhersage LinkedIn, das neue Facebook geworden, das hast du damals gesagt. Und das, äh, ich glaube, deine Definition davon ging irgendwie in die Richtung, dass alle Leute nur noch Bullshit veröffentlichen. Habe ich das äh, gut zusammengefasst? Ich kann mich an die genaue Formulierung leider nicht mehr erinnern.
0: Genau so habe ich es hab glaube ich nicht gesagt, aber es kommt auf jeden Fall in die richtige Richtung.
1: Was wäre denn dein aktueller Zwischenstand, ob das stimmt oder nicht? Ich finde, das ist etwas, das halt so ein bisschen schwierig zu bewerten ist, was so ein bisschen schwammig zu sagen ist.
0: Es ist auch natürlich jetzt keine Vorhersage, die man jetzt perfekt definieren kann. Also in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es schon mehr in die Richtung gekommen, weil immer, wenn ich raufgehe, habe ich einfach nur irgendwelche unnötigen Nachrichten von Menschen, von denen ich keine Nachrichten haben möchte. Das passt so ein bisschen mit dem Facebook-Messenger zusammen. Und wenn wir zum Beispiel über die ganzen KI-Experten sprechen, die da ihren ja, intellektuellen Dünnpfiff auf der Plattform hochladen, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass LinkedIn jetzt wirklich noch das Netzwerk für Experten ist, sondern dass es auch da mehr in die Richtung verkommt, dass irgendwelche Idioten irgendwas hochladen. Was natürlich aber auch dem so ein bisschen entgegengewirkt werden kann, indem ich natürlich aktiv gucke, wem folge ich und wem folge ich nicht. So, also ich möchte jetzt nicht hier den kompletten Rand abschließen. Ich glaube, es gibt immer noch mehr als genügend hochwertigen Content von guten und ja auch erfahrenen Leuten in ihrem Bereich, die auf LinkedIn Einblicke posten, die du auf Facebook nicht bekommst. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der prozentuale Anteil nach und nach sinkt und die Nachrichten hier sind die drei perfekten Anfänge für deine Konversation mit ChatGPT, tendenziell eher mehr werden.
1: Also wir sind ja, glaube ich, in äh, etwas unterschiedlichen LinkedIn-Spaces, wenn man so nennen kann, unterwegs. Ähm, ich bin halt eher im IT-Space und eher mit IT-Leuten vernetzt. Ich würde allerdings tatsächlich sagen, dass... Äh da der Trend mehr eingetroffen ist als in deinem Space, der Trend, bei dem ich Nein gesagt hatte, also ich habe schon einen sehr deutlichen Unterschied gemerkt von eben Dingen, die früher eher technisch veröffentlicht waren zu naja, der, der großen Bullshit-Welle, wenn man so will, die irgendwie mit dem KI-Hype äh, aufgetaucht ist. Auch nicht 100 also ich kriege auch sehr viele gute technische äh, Inhalte oder eben Non-Hype-Inhalte, also Inhalte mit Substanz, aber eben auch nicht nur, deine, deine Strategie funktioniert auch leider nicht zu 100%, weil wir werden immer mal wieder Dinge vorgeschlagen, die irgendwie viele Likes kriegen oder die der mhm. Kontakt eines Kontakts kommentiert hat und ganz so kann man das leider nicht rausfiltern.
0: Nein, du kannst natürlich immer wieder bei jedem Bullshit-Post irgendwie sagen, das ist für mich nicht interessant, ähm, aber dann bist du, glaube ich, mehr damit beschäftigt, den LinkedIn-Algorithmus zu zeigen, was du alles nicht sehen möchtest. Ja, und vor allem unterscheidet, unterscheidet
1: er das? Also kann er ChatGPT-Prompt-Engineering Bullshit von guten technischen Inhalten rund um Transformer unterscheiden? Oder sieht er nur Sprach-KI-Modell, will er nicht und sagt, so, das dann raus?
0: Das ist ein berechtigter Einwand, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber wenn du gar keine KI-Postings mehr bekommst, bekommst du auch keine schlechten KI-Postings mehr. Das sind die Tipps, die weswegen genau. wir gehen hier jede Woche wieder einschalten. Genau, beauftragt also
1: für mehr gute social Media consulting tipps
0: Sehr schön. Gut, ähm, das heißt... Ich bin äh, näher dran, noch einen Punkt voraus zu sein in unseren Vorhersagen. Oder wie wollen wir diese Folge jetzt abschließen?
1: Wir diskutieren nach alles in Ruhe nochmal im nächsten Jahr und äh, streiten uns dann darüber, wer recht hatte.
0: Das wird, glaube ich, eine sieben stunden xxl folge <lacht> die wir aufnehmen, weil wir bei jedem Punkt erstmal eine halbe Stunde streiten, wie es jetzt genau definiert war und ob das jetzt so stimmt oder nicht. Die
1: Neujahrsfolge nimmt einfach schon das halbe Jahr ein in 2024.
0: Nein, die wird in einem rausgebracht. Das wird sieben Stunden...
1: Da haben die Leute richtig Spaß.
0: Ich ja. sage, dass man
1: keinen retention Graph sehen kann bei Podcasts, den würde ich ja gerne mal sehen.
0: Ich kann ihn dir kurz aufmalen und für unsere auditiven <lacht> Podcast-Hörer stellt euch eine Kurve an, die bei 100% anfängt und innerhalb der ersten nach Sekunde durch. auf 0,1% fällt.